0: Hello， 你好，那我们就开始来录音。今天是2021年的第二天，呃，新的一年哈，呃，我刚刚跟几位朋友刚好结束一个线上的讨论，那、啊、我们讨论的是今年，其实我们每一年都会，嗯，在年末年始的时候呢，有这样的一个传统，就是我们会聚在一起，诶、欸，聊一下。嗯，去年做了什么？诶、欸，不好，或者是很不错的，或者是觉得诶，我可以再改善的事情。然后顺便一起讨论一下新的一年我们有什么展望，有什么东西是可以进化的，然后我们有没有什么新的目标可以去执行？那其实我是每年都很喜欢我们这样的一个传统啦。对，那因为可以。嗯，因为有时候我们聚在一起，不一定是讲那种都是好的，因为有时候会有那种社交压力，就是好像那个那个情境是没有办法去，呃，袒露自己嗯创伤或是失败的那种感觉。对，那可是呃，我我是一直很喜欢我们这样的组合。呃，我们总是会有这样的一个习惯哦，然后去听听看别人的想法啦，或者是因为其实因为我们也是常见面，所以你大概知道他这一年都在干嘛。那你可以透过一个不同的角度，由他自己去看这些他在去年做的这些事情，呃，有没有一些不同的感受？哦，因为毕竟朋友的感受跟他本人的感受那要不一样。那有时候我觉得，在他立场，那他当然也很希望他提出这样的一个讯息，呃，跟心得能够得到我们这些周围的朋友的反馈，因为他也希望说，哎、欸，可以从一个比较客观的、嗯、角度去看。发生在自己身上的事情嘛，那我觉得这是一个很正向的交流。那我们每一年在这个年末年始放假的时候，都会抽空去讨论这个东西。那因为今年，啊，我们今年就是也是东京疫情比较严重，所以，呃，可以的话，我们都不太出门，顶多去一些人比较少一点的地方。那今年我们就透过这个线上的方式去。呃，交流，我觉得这样其实是蛮好的。嗯，然后，呃、欸，我其其实今天，嗯，没有想要去分享什么东西，主要是因为刚刚我们做完这个分享的线上的 meeting 吧，对不对？然后觉得，嗯，应该要开始来准备一下新的一年的给你的内容。嗯，对，其实我就随便讲一下哈，就是那天跨年的时候啊，哎，你们知道就是跨年的时候日本都在干嘛吗？可能就是看红白嘛 ，NHK 的红白或看综艺节目什么的。然后，嗯，我我是觉得随着年纪的增长啊，呃，跨年的模式就会变得比较不一样，它会。慢慢慢慢，每一年做一些微调，然后导致你开始整体去看十年前的你，然后在跨年的时候的活动，就会觉得哇，那天啊，那真的太累。我记得以前我上集好像给你的留言，有聊到说，就是年轻的时候可能都会去 bar， 或者是去待在某个朋友家，或者是去一个就是二十四小时开到凌晨的店，然后就在那边。喝酒、唱歌啊，然后讲讲乐色话什么的。但我觉得到了大概三十岁后半吧，呃，开始会比较珍惜真的很深度的交流。然后，呃，像比如说跨年的时候，我们去看那个红白啊，其实觉得红白是蛮无聊。其实说实在，因为我自己第一个我是外国人，所以对那些歌手其实平常也没有在追什么。嗯，他们的偶像啊什么的，就是顶多知道那些比较资深的吧。嗯，那呃，在太老的，其实我也不太晓得。所以其实有时候看到那个脸书上，就是会有人说啊，今年的 NHK 就是真的很感动啊什么的，我都一点感觉都没有。反正我觉得其实日本的节目啊，他们都设计的很安全，就是他会有一个一定的框架，所谓日式的框架在那边，那不太去做一些。嗯，修正吧，是不是这样讲？那所以就是今年我们就是因为日本跟台湾有一个比较早一个小时的时差嘛，所以日本跨完年之后，其实就我觉得蛮平淡的，就是倒数完之后，然后大家就会说啊恭喜恭喜，新年快乐啊什么的。但看完之后，然后再转回去看台湾的直播，就是那个跨年晚会的直播，你就会觉得其实很随性，然后有时候会。有一点不照脚本走，然后有时候在跨年的倒数之前，都会请政治人物上台致辞啊什么的。然后就我很喜欢看那个主持人，就是接近快要倒数的时候，那很紧张的感觉。但是那个政治人物还是很悠哉的大放厥词的时候，那个画面其实我很喜欢。我很喜欢看到他们很紧张的样子。对，所以嗯，比较起来，其实我是还蛮喜欢台湾的跨年的，就有时候也会乱成一团的感觉。但是我觉得这种很有人性、很有人间味，这样。对，那我觉得各各有所好啦。我觉得也也有人蛮喜欢日本的这种红白，每年都要看，然后会觉得嗯很有感触，一年一年这样成长嘛。那呃今年跨年呢就是这样子很，很我觉得是蛮充实、很扎实的度过。那也跟几个朋友在聊说，哎以前大学的时候都怎么跨年呐、啊？去回忆一些以以前事情，其实我觉得蛮好玩的。就是好像大家都差不多，就是曾经有很中二的年代吧，对不對,对？就是用一些很，嗯，小时候好像都要经历过这些事情，然后才会成长。那也因为那些小时候发生的事情，所以你就觉得，哎、欸，回忆起来就很有趣，对。就是如果小时候都没有经过一些很中二的跨年或者是一些事件的话，嗯，想想自己的人生好像也是蛮无聊的哈。另外，在这种新旧交替的。时刻难免都会有，不管是对内或对外，我觉得人都会有一种仪式感，跟过去告别，然后迎接一个崭新的一年。这个时候就会开始对于过去这一年的总整理，然后呃有什么样的心得，嗯，都会看到发表在 Twitter 或者是自己的 SNS 上面。那当然也会最重要就是对于明年就是新的一年的展望。呃，会想要尝试什么不同的事情啊，等等的。那我是觉得，其实有看到不同的朋友去表达他们、分享他们自己的感受哦，跟新的目标，我觉得都很不错。感觉大家都对于今年2021年有更多想要做的事情。那我就觉得，有时候看到，我就觉得，嗯，其实能够在一个新的年度去尝试一些。过去没有尝试过的事情，我觉得就是全新的尝试，我觉得就很好哦。就是学习一个新的语言也好啊、哦，然后练习自己去上健身房，这个也是一个很不错的一个目标等等的。那呃，我会觉得就让我想起就是我们在跨年的时候我们在讨论的。呃，我觉得所有的这个人生啊的最终你想要达成的一个目标啊，都是靠一点一滴的打造出来的。我觉得“打造”这个动词就用得很好。那包括我觉得它可以活用在任何嗯想要做的事情身上。比如说你想要交一个女朋友、男朋友，你想要有今年想要有一个对象，那必须打造这件事情。首先你可能要让自己练习练习自己去 date， 然后去。了解男女的动态啊，怎么互动啊，然后你要怎么样习惯跟异性说话啊？哦，那这就是一种打造。那对于人生上打造，你可能必须要去了解你自己在嗯中期或更长期，你想要嗯过怎么样的生活？哦，那为了达成这样的生活，你可能必须要去阶段性的达成怎么样的任务。那这些东西都要靠自己去思考。那也许，呃，你接下来希望你在十年之后，你可以在呃另外一个国家，然后可以长期的生活，或者是到当地去找工作。那也许你可能开始要准备你的语言，哦，然后你要开始去了解那一个国家的文化。那你可能要培养一个，嗯，当地可能比较。热门的工作技能。那如果你希望携伴侣一起过去的话，那也许你要去嗯，提早跟你的伴侣沟通，或者是你要去寻找能够跟你一样嗯，去享受这样生活的人哦。我只是举例啦，就随便讲这样。所以我觉得嗯，整体来讲，我是很认同，人生是需要靠打造，一点一滴打造出来的。而这个打造的前提啊，你必须要准备很多很多功课跟素材。那这个就是我们在做每一年的计划的时候啊，必须要去考量进去的。那我觉得整体来说，就是如何去设计自己的人生吧。我觉得，嗯，我很喜欢 design 这个字，就是去有规划的哦，然后。你去设计自己的框架，也许到目前为止吧，你的生活可能出现了一些问题，或者是你有察觉到自己，呃，哪边需要去改善，或者是更进化，甚至是需要去抛下的旧有的一些观念或习惯。那我觉得这些东西都是可以在这个新旧转换的时刻啊，去嗯，给自己一个机会去做调整的地方吧。那另外在设定目标的时候啊，这让我联想起，呃，曾经有聊过的一个东西哦、喔，就是我很喜欢把人生当成一种，呃 ，game， 就是拿来做比喻。那我自己觉得这个不是什么负面的一个形容啊、喔，我反而觉得这是一个，嗯，蛮好玩的，就是你可以把。想象成说，你人生一开始就是一个能力值都各方面能力值都非常低，但是，呃，每个人的因为天分跟基因不一样哦，所以呃，有一些细微的。技能啊，跟能力值可能会略有差异，但整体来说是非常非常低的。那你必须要靠受教育，然后你自己不断地去 input output， 然后去获得一些特殊技能，然后你花时间在某一个领域，然后得到那一个领域的能力的提升，然后慢慢地随着时间的累积啊，然后打造出一个属于你自己，呃，有，嗯。个性的一个独特的一个角色，那我觉得这些都是要靠时间跟有时候靠一些资源，呃，去交换来的。那当然过程中你会，嗯，呃，你就可以好比就是像在云端打游戏，所以你有时候过程中你会遇到伙伴，就是他也在打他自己人生的游戏。那这个时候呢，你们可以靠嗯用心去交流啦，然后培养感情，然后变成。呃，朋友，然后变成伙伴，然后可能如果是异性的话，可能升级成夫妇吗？哦，伴侣就是一生的伴侣这样子。那这个时候呢，可能你们的能力值又可以互相共享，或者是他可以提供一些情报，哦，然后让你可以更快地达成到你嗯升级能力的目标。哦，所以我觉得其实每一个人都要玩自己人生的游戏。那有些人，呃，他的。游戏的时间比较短，那有些人是游戏时间比较长，那有些人拿到一些特殊的宝物，哦，那所以我觉得，嗯，让自己生活变得比较多元，然后去尝试一些新的东西啊，虽然看起来风险是很大的，因为你必须要面对一个你可能情报不足，因为可能没有什么人跟你做一样的事情，或者是说你必须要面对，哎、欸，这边的地图还没有打开，那前面是有什么东西都、就是，呃。黑暗迷雾这样子，没有人走过这条路。那当然过程中你有可能，呃，出现一只狼啊，然后让你的鞋会损失什么的。但其实另外一个方面就是你更可能有机会去玩到一些不同的游戏故事哦。然后那边的故事可能会一下子让你的能力值突然提升很多，也说不定。所以我觉得可以把自己的嗯。接下来去面对任何事情，比如工作上的挑战呐、啊，关系中的挑战，呃，或者是你自己想要做的一些新的事情，都当成一种 game 去思考的话，啊，英文叫做 gamification。那我觉得这个东西其实我我很喜欢，就是游戏化这种设计这样子。对，那嗯，不要走火入魔啦，真的就是把它进入游戏里。但是我觉得可以用这种思维去面对不同的挑战。那如果有嗯不错的结果，就当成一种奖励奖励制度这样子，对自己一种某种程度上的一种鼓励也不错啊、哦。所以我觉得嗯这样思维其实也蛮好的。所以我觉得每一年每一年都会让自己成长一些些哦，然后累积起来啊，就会慢慢的朝你自己想要打造的人生的框架去移动哦。那这个我觉得就是一种嗯设定目标的一种思维吧。好了，那今天是2021年的第一则给你的留言，那就分享一下，刚刚跟朋友在聊这个今年新的展望的一个心得吧。嗯，那今年还是希望可以定期的，嗯，希望不要变成月刊，就是定期一周、两周可以留言给你，分享我自己的生活中的心得或者是一些呃故事。那今年也，如果你觉得有什么样的想法，或者是你觉得，嗯，我觉得你这边讲的不太对，那也欢迎可以留言给我。那我也蛮期待这种双向的互动的。其实我每次听到，呃，你的留言啊，或者是就是文字给我的反馈，我都觉得，嗯，蛮开心的。我觉得满足。我觉得做这种。自媒体啊，其实最满足的就是这种得到反馈的感觉啊。那我觉得，嗯，这个就是我们让我们在空中，我最常讲就是空中，在云端连成搭起一条线的一种工具吧。嗯，这是一个平台这样子。好了，那就祝福你，呃，今年也可以慢慢的去达成自己的目标，然后。尽可能多去尝试一些新的东西，我觉得蛮好的。然后认识一些新的朋友，认识一些新的人，然后去听听看别人的故事啊，然后他们的生活是一个怎么样的形态，呃，我觉得其实会是一个很好玩的事情。嗯，好了，那就先这样子，好，拜拜。